0: En el partido de hoy, el Atlético de Madrid, ya sabemos qué ha pasado con él, acaba de empatar, bueno, empató un partido que la verdad es que permitió que el Real Madrid y el Barcelona sigan aspirando a la Liga. Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo podcast, a un nuevo episodio de NAC Channel Barça Radio en las plataformas de Anchor, Cashbox y iBox. Bien, bienvenidos como digo y también al canal de YouTube, al canal de Naxan en el Barça Radio, en el vídeo podcast, en el que, bueno, nos pues vamos a hablar un poquito, vamos a resumir qué ha pasado en este partido, cuál ha sido la eh, filosofía que ha implantado nuevamente el Cholo Simeone a su equipo, un equipo con bajas sensibles, eh, Luis Suárez, que ya saben que se va a perder los cuatro próximos partidos por una lesión Marcos Llorente, que no se va a perder tantos, pero también se ha perdido el de hoy Y dos jugadores más, dos jugadores más, como Tripier, que también está lesionado Y Savich. estos dos también se han lesionado por lanzas del juego ¿Qué puedo decir? El resumen no va a ser muy a largo, porque tampoco merece mucho la pena repasar tanto lo que ya hemos visto hoy en el primer, eh, en la primera emisión en vivo, única y exclusivamente desde Twitch. Por supuesto, tienen un vídeo de reacción de ese mismo partido, de esa misma emisión en vivo, en la plataforma de YouTube, en el canal de Nachán Barça Radio, eh, Subido con sus imágenes, eh, bueno, ¿qué imágenes van a tener, no? La mía, en la que estoy relatando el partido. Voy a ser muy explícito. El Atlético de Madrid jugó una vez más a defenderse. Con un planteamiento muy defensivo. Dándole excesivamente el protagonismo al centro del campo, con cinco jugadores. Con una defensa de tres jugadores y tan solo dos jugadores en ataque. Cuando se lesionó el jugador, el importante jugador, Savage y también Tripier. variaron un poquito pusieron un 4-5-1. 4-5-1 dejaron a un jugador en la delantera, en solitario, a Correa. Porque Joao Félix también se lesionó, también se lesionó, me, me olvidé de él. Y tiene, no sé, para creo que para uno o dos partidos también. Está en cuadro el equipo colchonero, que con este empate a uno se sitúa líder nuevamente con 67 puntos. A uno del Real Madrid y a dos del FC Barcelona, que con la derrota de ayer, lamentable derrota, que ya analizamos ayer, bueno perdemos una, un punto de ventaja. Teníamos un punto por debajo, ahora estamos a dos por debajo. A dos por debajo, señores. Eso quiere decir que todavía dependemos de nosotros mismos para quitarles, no sé si el liderato, pero sí. ...para ponernos por delante de ellos... ...y digo que no sé si el liderato... ...porque a estas alturas... ...y de esta manera tal como enfocan los partidos... ...el Cholo Simeone... ...no descartemos... ...no descartemos en absoluto... ...que el Real Madrid acabe siendo líder y... ...quién sabe si campeón... ...porque es el que mejor está ahora mismo... ...de los tres... ...lamentablemente lo tenemos que decir así... ...hasta este partido de ayer... ...el Barcelona yo creía que era el que mejor estaba. Incluso hasta que jugamos contra el Valladolid, antes del parón, ese parón por el virus FIFA. Por eso digo que las cosas son como son. El Atlético de Madrid ya no es el que era. El Atlético de Madrid que juega el próximo eh, domingo contra el EIBAR en casa a las 8 y cuarto, ahí volveremos a estar en Twitch. Necesita imperiosamente seguir sumando puntos y no perder ninguno más si quiere ser campeón de Liga. Todavía depende de él. Es que todavía depende del mismo equipo ser campeón de Liga si no pierde ningún punto más. Y le debería dar igual que el Real Madrid estuviera detrás. Le debería dar igual. Si se lo propone y gana partidos y el Cholo Simeone, que todavía está a tiempo de arreglar las cosas, se deja de poner eh, sistemas absurdos y ridículos... ...ultradefensivos... ...donde solamente van... ...a ver... ...si de alguna manera... ...pueden... ¡Va, hostia! Mira los gatos, como siempre, se me escapó... ...pero bueno, como os digo... ...para ver si pueden, de alguna manera... ...encajar los menos goles posibles... ...y aguantar los resultados... ...así no se puede ir a ninguna parte... Así no se puede ir a ninguna parte. Simplemente el planteamiento tiene que ser ofensivo. Hay que darles protagonismo a los centrocampistas, sí, pero te, tienen que apostar más por el ataque. No darles tanto protagonismo a la defensa. No cerrarse siempre en dos filas esperando que el contrario tenga un fallo y salir al contraataque, porque no siempre van a tener fallos. Porque se están arriesgando a que el contrario tenga más ocasiones que ellos y en una de ellas acierten, o en una o en varias. Y, lo, y la clave está en acertar más que el contrario. Si, más, si marcas más goles que el contrario, ganas. Ya, ya lo decía Johan Cruyff en su filosofía que era la que funcionaba. La clave está en tener nosotros el balón, porque mientras lo tienes tú, el contrario no lo tiene. Y si no lo tiene, no te pueden atacar ni te pueden marcar goles. Lo importante es dominar el balón y controlarlo y moverlo rápido e ir al ataque. Y estar el máximo tiempo posible en el campo contrario. Porque de esta manera no tienes problemas en defensa. Porque en la mejor defensa es un buen ataque. Cuando tú estás atacando ya, no, ya estás ahorrándote que te ataquen a ti. Si estás atacando, no te están atacando. Tu portería no corre peligro. El Cholo Simeone lo plantea al revés. Y esto es lo que ha pasado en el partido. Por parte del Real Betis, que hizo un buen partido por cierto, jugaron los siguientes jugadores. Bravo en la portería, con una defensa de cuatro formada por Emerson, Mandy Bartra y Moreno con una línea medular <coughs> formada en dos filas, por Canales y Rodríguez por un lado, y por Rubal, Fekir y Tello más ofensivos por el otro. Y solo en punta teníamos a Joaquín, por parte del Atlético de Madrid, con un 3-5-2, atención, Oblach en la portería, Hermoso Jiménez y Savic en la defensa, y luego tenemos cinco jugadores, cinco jugadores en la medular, <coughs> Como son Carrasco, Saúl, Coque, Herrera y Tripier. Y luego tenemos a Joe Félix y a Correa, que jugaron en el ataque. Vamos a ver, señores. Luego se les lesiona, luego entraron jugadores como Torreira, Lodi, Vitolo y Bersalico. Por parte del Atlético de Madrid, por parte del Betis, jugaron, eh, entraron en la segunda parte Juan Jiménez, Diego Lainez y Carballo. <coughs> y la verdad es que las estadísticas estuvieron bastante igualadas estuvieron bastante igualadas los goles minuto 5, gol de Carrasco tras aprovechar un rebote en el área pequeña era el 0-1 y se adelantaba el Atlético de Madrid pero claro, en el minuto 19 Cristian Tello tras recibir un pase en horizontal de Alex Moreno empataba el partido y lo más importante de todos, Tripier se lesiona en el pubis y es sustituido por bersálico en el minuto 78. Pero también, como ya he dicho, en la primera parte sobre todo, se lesionaba Joe Félix. Y también, como ya también he dicho, Savic también se resentía de una lesión, de un golpe, que finalmente lo, lo tendría apartado siendo sustituido posteriormente. En fin, señores, yo, ¿qué puedo decir más? ¿Qué puedo decir más? Que por mí no hay problema. Yo soy del Barça y a mí me gusta que el Atlético de Madrid pierda puntos, porque eso significa que el Barça tiene más posibilidades. Lo que no me gusta es que el Real Madrid esté ahí en la pomada. Y está ahora mismo segundo con 66 puntos. El primero es el Atlético de Madrid con 67 y el Barcelona se queda con los 65 puntos con los que empezaba esta jornada, la número 30, en tercer lugar. Pierde un puesto y hay que decirlo, como dije ayer en la crónica del, del Clásico, hay que decirlo claro. Lo positivo, a pesar de las circunstancias negativas del partido de ayer, es que el Barcelona hace tres meses no contaba para la Liga. No contaba para la Liga. Estaba años luz. Del Atlético de Madrid que parecía que iba con paso firme directo al título. Plasmando una gran primera vuelta y convirtiéndose en campeón de invierno. Con bastante diferencia. Porque desde hace 14 jornadas el Barcelona y el Real Madrid se colocaron ya en segundo y tercer lugar. Primero era el Real Madrid en segundo lugar y el Barcelona durante varias jornadas. Y esporádicamente iban alternándose en el segundo lugar, parecía que la lucha entre el Barcelona y el Real Madrid esta temporada iba a estar en, en quién conseguía el segundo puesto, o sea, quién se convertía en subcampeón, pero el Atlético de Madrid, ya sabemos la historia, de un tiempo a esta parte, desde enero hasta ahora, ha perdido muchos puntos, y eso ha propiciado que la lucha al final, en la recta final de la, del campeonato, sea más cerrada que nunca, y más emocionante que nunca. Ahora el Barcelona tiene varios días en los que no va a participar en la liga, el Barcelona no va a volver a jugar un partido de liga hasta el día, atención, jueves 22, Barcelona-Getafe. Y luego jugará el día 25 de abril contra el Villarreal en el Estadio de La Cerámica. Para luego acabar el mes, el día 28, contra el Granada en la jornada que debería jugar este próximo sábado. Este próximo fin de semana. Que finalmente no va a jugar. ¿Por qué? Porque tenemos final de Copa. Así que esto es lo que hay, señores. El Atlético de Madrid pierde dos puntos más. Después de perder el anterior partido. Contra... Ya lo saben, ¿no? ...contra el Sevilla... ...en el Sánchez Pijuán... ...y finalmente... ...la Liga está en un puño... ...¿a quién damos como favoritos?... ...muy bien, vamos a ser claros... ...a estas alturas... ...las encuestas parece ser que dan... Un, ...con un 50% de posibilidades de ganar la Liga... ...para el Barcelona... ...a pesar de haber perdido contra el Real Madrid... ...y que para muchos medios... ...dimos una buena imagen... ...y yo digo... No dimos mala imagen tampoco. Yo lo dije ayer. El problema es que fallamos mucho. Estábamos negados de cara al gol. Y los, y los revulsivos y los recursos que tenemos no son suficientes. Ese es el problema, señores. En fin, señores, nos vemos en otros episodios. Eh, bueno, nos escuchamos aquí en los podcasts. Y por supuesto... Síganos en las plataformas digitales, en Anchor, en Cashbox, en iBox, en Spotify, en todas las plataformas donde se escuchen estos podcasts y, por supuesto, el video podcast que mañana tendrán a su disposición en el canal de YouTube. NAC Channel Barça Radio, señores, para todos ustedes muchas gracias y hasta pronto.